A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så träffar vi läkaren Peter Martin igen och den här gången så ska vi ägna oss åt trendspaning inom vård och hälsa. För det har nog inte undgått någon att den nuvarande vårdmodellen inte står pall för dagens utmaningar eller är särskilt väl rustad för framtiden med tanke på hur hälsoläget i befolkningen är. Vi befinner oss faktiskt mitt i ett paradigmskifte och Peter kommer hjälpa oss förstå bakgrunden till det nuvarande paradigmet, den evidensbaserade medicinen. Vilka idéer den bygger på, vilka fördelar den har men också begränsningarna som vi nu lider av. Och det nya som står för dörren kallas precisionshälsa. Och det är fler och fler som anser att den här modellen är en lösning för framtidens vård, medicin och hälsa. Ja men eller hur? Och vi spelade in den här intervjun förra veckan och bara häromdagen så var det en stor debattartikel i Aftonbladet som heter Med precisionshälsa räddar vi liv i vården. Och den var signerad av många stora namn och höjdare inom vård Sverige. Och det sätter ju lite tonen för hur viktigt det här paradigmskiftet fa- faktiskt är. Ja, och sen så kommer vi också prata om var funktionsmedicinen, det som ju vi arbetar med, kommer in i bilden. Ja, vi lever verkligen i en spännande tid och även om det här säkerligen kommer att ta tid så är bollen definitivt i rullning. Ja, och nu hoppas vi också att politikerna vaknar och lyssnar och genomför de förändringar som krävs. För en mycket större del av vårdbudgeten behöver gå till smarta och preventiva insatser. Hälsovård snarare än sjukvård. Så om du som lyssnar vill hjälpa till att driva på den här förändringen så dela det här avsnittet. Och som vanligt, titta gärna in på vårt Instagram-konto att hälsosnack med Lotta och Victoria och dela med dig av de tankar som det här ämnet väcker hos dig. Hej Peter och välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack Lotta, det är roligt att vara här igen. Eller hur? Det var ju ett tag sedan sist och jag kollade upp det faktiskt nästan exakt ett år sedan som du var med i podden senast. Och då pratade vi om SIBO och det var avsnitt 184. Så har man missat det får man gärna lyssna på det. Eller lyssna igen. Ja, det kan behövas en repetition. (laughs) Ja, SIBO är ju ett favoritämne. På grund av att det är så viktigt, det är många som lider av det och det skapar mycket ohälsa. Ja, så missa inte det. Men idag så ska vi prata om det paradigmskifte som pågår inom vården just nu. Och ja, men vi har ju på, på sätt och vis nått vägs ände här inom den här sjukvårdsmodellen som vi har för närvarande. Och den har sina tydliga begränsningar när det kommer an till att svara på dagens behov- så det ska vi prata om. Och sen så ska vi få veta mer om vad precisionshälsa är. Ja. Så det kommer bli väldigt spännande. Och sen så ska vi också naturligtvis plotta in var funktionsmedicinen hör hemma i allt det här. Så det här blir ett superspännande avsnitt. Lite trendspaning kan man säga. Mm, precis, vi försöker förstå vår... 
samtid och vart vi är på väg när man tittar på hälsa och sjukvård. Ja, men jag tänker Peter att nu är det ett år sedan du var med sist och även att du har varit med i flera avsnitt så kanske någon som har missat vem du är och vad du gör. Så jag tänker vi börjar med att du får presentera dig själv för lyssnarna. Ja, jag väljer att ta en kort version. Peter Martin heter jag, jag är läkare och började plugga medicin när jag var 19 år gammal egentligen. Så jag har inte hållit på med något annat i livet. Och sen har jag sysslat 15 år med läkemedelsforskning. Efter det så började jag jobba på vårdcentral ett par år. Men då blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Och så var jag sjukskriven i ett par år. Under den tiden så tvingades jag tänka nytt. Lägga om min kost och hitta funktionsmedicin i USA. Det som heter functional medicine. Så jag åkte dit och utbildade mig. Och sen så tog jag med mig den kunskapen hem till Sverige. Startade FANMED-klinikerna. Från början var det bara en klinik i Göteborg 2014. Och nu finns vi på fyra ställen i Sverige och är... Så det ser sådär en tio läkare och tio hälsocoacher. Och eh, då jobbar vi med funktionsmedicin. Och det var ju på det sättet jag läkte mig själv. Och nu har vi hjälpt över 2000 patienter faktiskt. Med att läka sig själva från alla möjliga symptom och kroniska sjukdomar. Så det är en fantastisk tid vi lever i när man kan få jobba på ett nytt sätt. Som vi ska prata mer om sen då. Ja men verkligen och det trodde vi inte för när vi läste funktionsmedicin 2016-2017 var det väl någonting så var det ju väldigt nytt då och vi kunde ju inte drömma om att det skulle finnas en funktionsmedicinsk klinikkedja eller alltså flera kliniker att kunna jobba på så att det är otroligt mycket som har hänt ändå på de här åren sedan du började. Ja visst är det. Nej, men man har ju känt den här utvecklingen har ju pågått under alla de åren egentligen, egentligen de senaste tio åren. Men från, inte minst i Sverige startar vi från en väldigt låg nivå så att det är inte så att det är en stor rörelse men det är ändå en, vi är ändå en flock som håller på med detta som man kan sälja sig till om man, om man är intresserad av det här nya sättet att jobba som, som vi tycker är Framtiden då? Ja, och det känns ju så klokt eh, när man känner till vad det handlar om. Men jag tänker så här att vi ska ju prata om paradigmskifte idag då, inom vården. Men innan vi börjar prata om vad vi är på väg att skifta till så kan inte du berätta lite om och förklara vad det är för paradigm vi faktiskt befinner oss i nu. Eh, och Alltså det som vi kallar dagens sjukvård eller skolmedicinen. Och hur vi ser på, på sjukvård och, och vilken vård som vi väljer ska erbjudas till människor idag. Och både vad som är fördelarna med det och också vad som är nackdelarna. Och varför det finns behov av någonting annat, någonting nytt. Mm. Jo, jag tycker medicinhistoria är ju väldigt intressant. Historia överhuvudtaget är ju intressant tycker de flesta men tittar man på medicinhistoria så, så kan man titta tillbaka bara i början på 1900-talet. Då, då var liksom, medellivslängden var kanske 35 år. Något sånt där den förväntade. För att många dog ju i ung ålder. Och då dog man ju förstås av infektionssjukdomar. Och man hade också mycket bristsjukdomar i början på 1900-talet. Där har man inte upptäckt det här med vitaminer och sånt än. Det kom ju under 1900-talet. Så det där är jättespännande att läsa om. Så, så då hade man ett sjukdomspanorama. Sen kom ju antibiotikan på 30-40-talet där. Och förändrade helt hur man kunde ta hand om sjukdomar. Och man har fått mer och mer tillgång till vacciner. Och förstås bättre hygien. Så hundra år senare då, i början på 2000-talet så har vi kanske en... Global, på global nivå en förväntad livslängd på 70 år eller mer. Liksom. Och i Sverige ligger vi på 80 plus förstås. Så det har hänt väldigt mycket men det, det mesta har ju inte med liksom, att sjukhusen räddar liv liksom, akut så kanske att göra utan det är ju andra saker som jag nämnde alldeles nyss. Men okej, okay. 
Men det som har hänt då är att sjukdomspanorama är helt annorlunda nu än det var för hundra år sedan när man dog i infektioner. Utan nu är det ju förstås kroniska livsstilssjukdomar som det handlar om. Och vi vet alla att 80% av vår sjukvårdsbudget på x antal hundra miljarder går till kroniska livsstilssjukdomar. Som till exempel? Ja, det är ju alltid från hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, egentligen alla möjliga autoimmuna sjukdomar och hudsjukdomar, magtarmsjukdomar. Så gott som alla sjukdomar har ju en komponent som är att de... Det drabbar ju inte alla lika, men, men det är livsstilen och vår miljö, det som man kallar för epigenetik, då, som vår livsmiljö som, som påverkar hur våra gener uttrycks, då, som, gör hur, eh, som bestämmer huruvida vi blir sjuka eller inte. Då. Och nu sa du ju att 80 procent av sjukvårdsbudgeten går till att hantera de här livsstilssjukdomarna och livsstilssjukdomar, bara ordet gör ju att man förstår att det har med livsstilen att göra. Så att då antar jag att väldigt mycket pengar läggs också på att korrigera den här livsstilen. Eller? Nu är lurig du, Victoria. <laughs> Kanske en ledande fråga. Det var en ledande fråga. Man kan ju tänka sig då att 80% av hälso- och sjukvårdsbudgeten skulle gå till... Just att jobba med prevention och livsstil. Men idag är det bara 3 procent då. 3 procent? 3 procent är det. det jag tror många förstår att det hade behövt vara mer. Men systemet är inte riggat för det. Systemet bottnar liksom i att man väntar tills folk blir sjuka. Och sen så hjälper de med, med antibiotika. Eller med läkemedel mot högt blodtryck. Eller med migränläkemedel. Eller med läkemedel mot eh, diarré. Eller inflammation eller vad det är. Man trycker ner olika symptom då. Det är så systemet är riggat. Och det är svårt att rigga om det. Och det är en av de stora sakerna som bromsar det är ju att personalen som ska göra detta. Läkarna är ju de som ändå har högst utbildning och liksom som driver och styr mycket i vården. De har ju nästan ingen utbildning i, i att optimera någons livsstil eller att jobba med prevention eller att jobba med kost och nutrition. Och det var en debattartikel i Läkartidningen bara i förra veckan som handlade om, om det bristen på nutritionsutbildning eh, helt enkelt. Läkare de, de läser bara sådär en 12 timmar på fem och ett halvt år om nutrition. Vi pratar om detta om och om igen men det är för att det är så viktigt. Det här måste vi ta till oss. Vi måste förändra detta om vi ska kunna Gå från de här 3 procenten i prevention till betydligt mer. Ja, för det här 80 procent av sjukvårdsbudgeten går till det här. Det är ju som det ser ut nu eller har sett ut. Det ser ju inte ut att minska. Liksom. Nej, det gör det ju inte. Utan snarare öka. Ja, och vi, vi följer ju USA mycket. Så att vi har ju... Tittar man bara på övervikt och fetma som ju är kopplat till mycket olika hälsoproblem så har vi ju 17% som har fett med i Sverige. I USA är de uppe på 40% plus om vi närmar sig går mot 50% fett med. Det vill säga att de har BMI över 30 då. I Sverige har vi 54% som är överviktiga. I USA är väl säkert 75% överviktiga. Så vi har ju, vi, det är inte lika dåligt här som i USA, men vi rör oss ofta mot deras, åt deras håll liksom, när det gäller många olika saker. Och eh, i USA är det bara 12 procent som är helt metabolt friska enligt myndigheterna nu. 12 procent. Mm. Det finns nästan inga helt friska människor. Det är skrämmande. Ja. Och i Sverige har vi, tittar man på hur många plockar ut ett receptbelagt läkemedel varje år. Ja, 6,7 miljoner människor gör det. Och en tiondel av hela befolkningen äter antidepressiva läkemedel. En tiondel. Ja, det är ju sorgliga siffror. Men det känns ju som att ja, men mänskligheten, i alla fall i väster, västervärlden, är en spillra av vad vi kan vara. Liksom. Ja, 
jag tänker ibland på det när jag går på gatan. Så, här, så tänker jag, hmm, vilka av oss som är här på gatan hade varit ett bra team på, i en stam på savannen för hundratusen år sedan? Hade vi överlevt liksom? Hade vi varit snabba, smidiga, alerta och kunnat jaga och samla? Starka, ja. Förflytta oss, bära saker och sådär. Brukar du känna som att du hittar några som du skulle välja i ditt team? Ja, men det gör man ju. Men generellt sett, om man tittar på befolkningen så, så är det väldigt få som ser friska och starka ut fullt ut. Alltså. Och det, man måste komma ihåg, det vi pratar om här är inte någon fatshaming eller att, man, att vi skuldbelägger någon. Det måste vi alltid lyfta fram, för det är så lätt att man tror att vi gör det när vi pratar. Det kan låta rallerande, men det är inte alls syftet. Syftet är bara att beskriva situationen som den är för först måste vi se saker som de är men inte skuldbelägga för vi ser bara människan som en vi är en art som har hamnat i en, i en giftig miljö, en toxisk miljö som gör oss sjuka det är väldigt svårt att hålla sig frisk och nu kommer ju rapporter om ultraprocessad mat alltså det kan vi läsa om nu att ultraprocessad mat är kopplat till många olika sjukdomar och det är verkligen farligt att äta det, då pratar vi om godisglass, kakor, men mycket, mycket mer. Mm. Ja. Och det är ju så att det är så mycket i samhället idag som är så långt ifrån det vi genetiskt utvecklade för. Ja, men dels maten, dels vår livsstil. Eh, hur vi, och då med det menar jag med allt ifrån stress, att vi sitter stilla, att våra relationer, när vi var i en stam så hade vi mycket tryggare relationer. Eh, ja, men det, det är dagsljus, konstgjort ljus. Och, ja, det, det, liksom man kan räkna upp nästan varenda faktor som påverkar vårt välmående och vår hälsa har på något sätt påverkats av hur vi lever idag. Ja. Så det är ju inte lätt att navigera i det här. Det är ju liksom verkligen inte lätt. Nej. Så det är bra att du säger att det inte handlar om att skamma. Vi har ju, för inte länge sedan så intervjuade vi Ann Färnholm och då pratade vi just om det här med ultraprocessad mat och all vilseledande reklam kring maten och att det faktiskt... Det finns ingen organisation som riktigt skyddar oss konsumenter. Att man måste själv läsa på innehållsförteckningen. Systemet är liksom upplagt så. Och så ska man försöka förstå vad alla de där kemiska ämnena eller processade delämnena faktiskt innebär och betyder och göra kopplingen till sin egen hälsa. Och tidigare idag så pratade vi, intervjuade vi eh, Ila eh, från Morotsliv och då pratade vi om att det är likadant med hygienprodukter och skönhetsprodukter för de står där på hyllan och man tänker att det är såklart att det inte är någonting farligt som säljs till oss. Men d- också där behöver man ju som konsument vara så himla kunnig. Man måste läsa innehållsförteckning. Man måste förstå att man ska göra det och vad det innehåller. Så att det är ju så himla, det är så himla svårt. Det är komplext. Mm. Vi får ju inte så goda råd någonstans ifrån. Nej, det finns ju väldigt mycket ekonomiska drivkrafter ute i stora företag och så som, som egentligen vill tjäna pengar på att sälja saker. Det är bara ett faktum. Men därför är det så viktigt att vi får ut information till befolkningen. Och där gör ju ni som hälsokurser ett jättejobb genom att ni faktiskt kan extremt mycket om hur man jobbar kring sin hälsa i vardagen och kan sprida den kunskapen genom ert arbete. Då. Och via podden förstås också. Det är svårt att hålla sig frisk i dagens samhälle. Jag brukar säga att man måste sätta upp ett staket runt sig själv. Det går inte bara att göra som alla andra. För då blir man ju precis lika sjuk som alla andra. Och om vi då tittar lite kopplat till sjukvården. Så där har vi också den här aspekten. Det finns ju en en ekonomisk drivkraft också där. Men jag tänkte om vi ska backa tillbaka lite till det. Just den evidensbaserade vården. Just det. Ja, vi, vi pratade om medicinhistoria men jag började läsa medicin där 80-90-talet ganska länge sedan nu. Så jag har ju sett det här växa fram för i början på 90-talet så kom det som hette evidensbaserad medicin. Och då tänkte man sig att man skulle 
eh, gå ifrån att man inte bara själv bestämde så där lite vad man tyckte utifrån sin egen kunskap hur man skulle behandla patienter. Man skulle verkligen försöka gå på att man skulle ha vetenskaplig evidens bakom det man gjorde då. Och det är en bra tanke. Det är ju verkligen lovvärt. Det gillar vi väl alla att man inte bara man ska gissa lite mindre och ha lite bättre på fötterna. Men, men det man föreslog från början var att man skulle liksom väga ihop. Att man skulle ta den bästa möjliga evidensen. Och sen så ska man låta läkaren använda sin professionella kunskap och erfarenhet. Och så ska patienten också involveras och tycka vad man tycker vore den bästa behandlingen. Och så väger man ihop de tre. Evidens, läkare, patient. Och det är evidensbaserad medicin. Sen har ju det där mött... Jag har vuxit fram och sen har det mött mer och mer kritik här. Både i läkartidningen men även i andra artiklar och i, i debatter. Och det beror ju delvis då på att den här evidensdelen har tagit allt större och större plats- och det sättet man tar fram evidens till exempel när man utvecklar läkemedel är att man tar och gör sådana här randomiserade, kontrollerade studier. Så man har hundra patienter och så får hälften aktivt preparat och hälften får sockerpiller. Och så kan man då bevisa att de som fick aktivt preparat hade 10% bättre utfall när det gällde hur mycket migrän de fick till exempel. Så, men det där har liksom tagit över så att det har nästan blivit eh, en del liksom lyfter att ah, men har du någon evidens för det? Har du någon, finns det någon klinisk studie, randomiserad kontrollerad studie som bevisar att det här har effekt det du tänker göra då? Um, men en av kritiken då är att det där är väldigt reduktionistiskt också. Man liksom plockar ner det till bara vetenskapliga studier och eh, evidens och till slut så blir man helt bakbunden men om man skulle följa det då skulle man inte kunna göra någonting i sjukvården för dels så, så fort man blandar liksom tre läkemedel det finns ju väldigt sällan någon studie på de tre läkemedlen att de funkar ihop och sen så görs ju de här studierna också på en viss population, det kanske är företrädesvis män eller kvinnor eller vita eller svarta eller så alla studier är ju inte gjorda på alla människor um, och sen det finns andra problem så det är olika liksom populationer som man vet ju inte om den här att ett läkemedel är effektivt det betyder ju bara att det är effektivt i en viss population i en studie och i medeltal hjälper det människor men det säger inte vem som får hjälp av läkemedlet. Om det är Lotta eller Victoria eller jag som får hjälp eller får biverkningar. Och hur mycket är det så här många som får lite hjälp? Eller några få som får mycket och vissa får ingenting? Eller? Ja, så är det ju i studier. Att vissa får jättebra hjälp av ett läkemedel. För där man prickar man rätt liksom. Och andra fick ingen hjälp eller kanske bara biverkningar. Då. Men det är det som är kanske den... En av de huvudsakliga skillnaderna är att det inte är individualiserat. Då. Uh, vilket är ett stort uh, problem. Så det här med att, att både patienten och läkaren också skulle ha en del i den här liksom, treenigheten. Det har ju också försvunnit lite. Det hör man ju väldigt mycket att patienter faktiskt inte känner sig riktigt sedda. Eller lyssnade på eller får... Någonting att säga till om i den behandling som, ja, som erbjuds? Ja, absolut. Även om lagarna som vi har skrivit har ju gått mer och mer mot att patienten ska involveras och ha besluta kring sin egen vård. Men ändå är ju systemet inte riktigt med där skulle jag säga utan det, det brister nog ganska mycket ändå, att man inte har fått all den information som man kanske borde ha fått för sitt eget beslut och så. Sen är det där när man annan kritik mot EBM, då, när man gör sådana randomiserade kontrollerade studier, då kanske du kan bevisa statistiskt sett att ja, i de här hundra patienterna då, så, så var det faktiskt de som fick migränläkemedlet, de, de blev 5% bättre men det är en sån liten skillnad så att egentligen rent i det kliniska arbetet så spelar det väldigt liten 
roll kanske. Man kan bevisa att någonting är effektivt men det spelar så liten roll. Men ändå så kan det då bli eh, registrerat som ett läkemedel då. Men det kanske inte tillför så mycket. Så utifrån, jag har jobbat med läkemedelsforskning så länge så jag har verkligen sett det där. Man har liksom tagit fram ett preparat som är bara några procent bättre än det gamla preparatet. Och det kan man ta fram och det kostar miljarder. Man kan tjäna pengar på det. Men det tillför ju inte så mycket för patienterna. För det var inte så mycket bättre då. Och sen så blir det också att när man har den här evidensbaserade medicinen som har sina fördelar men en nackdel är också att det blir, kan lätt bli så här mekaniskt att yes, här har vi en sån patient då har vi evidens för att det här läkemedlet funkar då ger vi det. Och så bara man gör det mekaniskt och så styr man vården på det sättet liksom det känns tryggt och enkelt men man väger inte in det individualiserar det och man riskerar också då att man bara matar på med fler och fler läkemedel och så får du polyfarmaci med en, det vill säga att en Ofta är det äldre patienter som kan ha, de kan ha tio läkemedel för att man har liksom gett eh, olika läkemedel baserat mot olika symptom och sjukdomar de har. Men man väger inte ihop helheten. Ja, och ibland kan det väl också vara att man får läkemedel för, att, eh, för de symptom och biverkningar man får av ett annat. Att det blir liksom, mm. okej okay, du får eh, magproblem av det där, men då ger vi det här läkemedlet och så kommer det någon annan kanske biverkan av det och så får man ett tredje läkemedel. Mm, absolut, det är ju vanligt att man behandlar biverkningar med nya läkemedel. Det tror jag alla läkare har, har sett många gånger. Och sen är det väl den här specialiseringen också att vissa läkare är specialiserade på magen och andra läkare är specialiserade på eh, hormonerna och så vidare. Så att det finns liksom ingen som har helhetsbilden heller. Så då går man till en läkare och så får man läkemedel från den och så går man till en annan. så får man för, vad det, Men ingen har riktigt sett, men vad är nu grundorsaken till allt det här? Nej, um, så är det ju. Det, det är verkligen organfragmenterat i vården så som den är uppbyggd så som den har utvecklats liksom att man fått mer och mer specialiserade läkare och den evidensbaserade medicinen är ju inte heller inriktad mot orsak vilken orsak är det till en viss sjukdom och inte heller prevention det är inte det, är inte det det syftar till Nej, men det är ju lite så att man, ska, man måste vara sjuk för att gå till vården. Man kan inte bara må lite dåligt eller vara lite halvdan utan man måste passera den här gränsen lite. Det ska synas i proverna och det ska de som man tar och man ska inte kunna jobba i princip. Nej, och de som vi träffar på Fanma då, vi, när vi tittar på i tusen patienter där så en tredjedel har ju svår trötthet som symptom. Det är inte behöver inte vara det de söker fram, men de har svår trötthet. Och det vet man ju att i vanliga vården så det finns inga läkemedel mot, riktat bara mot trötthet. För det finns tusen olika orsaker till trötthet. Och det är det som, som vi är extra duktiga på att ta reda på genom att kartlägga våra patienter. Biokemi och livsstil och så. Så mm. det, det, det känns som att vi bara är negativa till evidensbaserad medicin, men det är vi ju inte. Vi, det har ju bidragit med mycket positivt, men det har, det har delvis missbrukats lite. Och sen så, så leder det liksom inte längre. Man kommer bara en viss bit, man, eftersom det inte är individualiserat. Och nu ställer ju patienterna nya krav, eller hur? Ja, men absolut. Och att väldigt många känner väl att de blir mer eller mindre tvungna att börja söka efter svar själva. För att man upplever att man faktiskt inte riktigt får någon hjälp. Man får bara fler mediciner och man blir inte riktigt lyssnad på. Och läkaren man träffar har heller inte tid. Det är så, man får så kort tid med sin läkare på vårdcentralen. Så att jag tror det är väl den här frustrationen som gör att många söker sig vidare själva. Ja, och det där med, nu har vi pratat om vårdcentralen en del och det är ju det är ganska så sorgligt faktiskt att se utvecklingen i primärvården för det är en, jag skulle säga att den är i en djup kris och det stod senast denna vecka i läkartidningen om det att 
Man tittade på alla läkare som hade blivit specialister 2018 i allmän medicin. Det vill säga det är de som är, kan kallas för distriktsläkare och jobbar på vårdcentraler. Det var nästan 500 stycken och hälften av dem svarade på den enkäten som, som SVT gjorde. Och kokar man ner det så SVT gjorde bedömningen att ungefär en tredjedel av de läkarna skulle lämna primärvården inom fem år efter att de hade blivit specialister. Det vill säga man utbildar folk i sådär en tolv år, vilket det tar att bli distriktsläkare. Och sen en tredjedel slutar jobba på vårdcentralen för att det är så tuff arbetsmiljö och de allra flesta orkar inte jobba heltid som distriktsläkare på vårdcentral. Och det säger någonting kanske om hur ledarskap och landsting och regioner och sånt funkar. Men jag tror framförallt att det säger någonting om att vårdsystemet som det är uppbyggt inte kan hantera problemet som man står inför med kroniska livstidssjukdomar och en åldrande befolkning. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det måste kännas så... Eh, hopplöst och frustrerande och att man så sällan ser folk bli bättre också för att jag tänker att man kan ju få ny kraft i sitt arbete när man faktiskt ser positiva resultat så att även om man det tar mycket energi och man jobbar hårt så får man ändå tillbaka när man ser att oh, jag hjälper folk och jag tänker att det är väl det som det är en av de största anledningarna till att man väljer att bli läkare för att man har den här önskan om att hjälpa människor och sen då hamna där och bara få så... Ah, det ja. måste kännas hopplöst efter ett tag. Det är ju en, en del i det förstås. Och det är det som är så fantastiskt att jobba med funktionsmedicin. Och att vi faktiskt ser folk som, som läker och blir av med mängder av symptom på löpande band. Månad för månad. Så vad är det nya som är på väg in här då? För nu märker vi att vi kommer inte så mycket längre i det här paradigmet. Det, det krävs någonting nytt. Vad är det som, vad är det nya? Mm. Paradigmskiften går ju sällan snabbt. Det går inte över en natt eller ett år eller något sånt. Utan det är någonting som växer fram eh, på grund av eh, ofta är det ju kris och utveckling. Det är någon, vi, vi nämnde att eh, det gamla systemet är lite vid vägs ände. Då krävs det något nytt och då Pågår det en debatt och nu pågår också en teknikutveckling som verkligen vänder upp och ner på vad man kan göra. Så ja, då är det så här att man kan säga att den här utvecklingen då, om vi sa att evidensbaserad medicin kanske börjar för en 30, 30 år sedan. Så kanske den här utvecklingen har pågått framförallt de senaste tio åren. Och då börjar man prata om precisionsmedicin. Och det låter väl bra, det hör man ju nästan på ordet att man bedriver medicin med precision. Det är inte bara att ha evidens och jobba på medelvärdesnivå och att man har effekt av någonting utan man går verkligen in i varje individ och gör någon form av kartläggning och sen så kan man då behandla. Man hör att precisionsmedicin, det handlar om sjukvård när någon är sjuk. Och kokar man ner det så som det används nu och har använts är det framförallt inom onkologi, cancervård då, att man har kunnat kartlägga en persons genom genomics på engelska då, och så, eller kanske en tumör 
på något sätt. Och sen så kan du rikta in ett visst cancerläkemedel som man vet har bättre effekt när någon har en viss eh, genomsekvens. Då, så, där. så man kan liksom använda en mätning och sen rikta in det på individnivå och få en bättre effekt. Och det är ju superbra. Men det är fortfarande väldigt snävt. Men ett annat exempel är att om man... Och jag, jag åt lunch med en man som jobbar inom life science. Han berättade hur hans mamma hade fått smärtstillande läkemedel. Men de hade inte hjälpt testa flera stycken. Och då gjorde han såg till att hon fick göra ett sånt genomtest. Och kunde hon se att nej, de läkemedlen passar inte henne. För att hennes leverenzymer bröt inte, eller kanske bröt ner dem för snabbt. eller så. Och då hittar man ett läkemedel baserat på det som hennes passade hennes levermetabolism då, då kunde det ha effekt. Så det är också ett exempel på precisionsmedicin, hur man kan mäta någonting på individen och göra en bättre läkemedelsbehandling. Och det är ju vackert, men det där fick ju kritik ganska snabbt då för att det är så snävt och här måste vi ju vidga begreppet till att prata om precisionshälsa istället då, som är det som vi på Fanmed har tagit till oss. Och ett exempel som visar på att det här verkligen är på väg in och slå igenom det är ju att det var en debattartikel i januari 2022 av bland annat Anna Martling som är dekan på Karolinska institutet och även representanter för Forska Sverige och Läkarsällskapet så som skrev just om en precisionshälsa av vikt för framtidens hälso- och sjukvård och det går ut på då att man inser att man måste eh, verkligen använda de här möjligheterna som man har att kartlägga varje patient eller varje egentligen inte bara patienter utan människors eh, biologi, eh, livsstil och miljö. Mäta det på olika sätt. Det kan ju vara alltid från blodprover, urinprover eller att man har ringar och klockor eller, eller frågeformulär. Det finns många sätt att mäta saker på. Men man kartlägger det och sen så kan man då ge riktade insatser eller råd till varje människa och få dem att helt enkelt bli friskare och jobba på det här sättet både med att diagnostisera och behandla men framförallt vill man ju förebygga då. För man inser det att de här 3% sjukvårdsbudget i prevention räcker ju inte. Vi måste börja jobba så här individualiserat. Och ja, så, så det händer verkligen saker här. Och vad kommer det här begreppet precisionshälsa från? Ja, det kommer ju inte från Sverige från början. Utan det är precision health på engelska då. Och det har skrivits en bok av... En, chef, en av cheferna på Stanford som möter de fina universiteten i USA då, som heter eh, som handlar just om precisionshälsa eller precision health så på Stanford blir man drivit detta och sen har det också slagit rot på UCLA i Kalifornien och på flera stora universitet och nu även då i Sverige men det låter ju som att det här är en ganska dyr form av medicin eller hälsa. Mm. Jag tror att det där beror på... Nu är det så, det är så brett så att det, det beror precis på vad det är man tänker sig att man ska mäta och vad det är man ska göra. Man kan ju tänka sig bara att man har en, en klocka eller en som vi har orarring som mäter någonting och som sen ger råd om hur, när du ska gå och lägga dig eller hur mycket många steg du tar. Det behöver inte vara så dyrt. Däremot om du ska jobba som vi gör på fanmen att vi kartlägger med 300 labbvärden från urinprov, avföringsprov och blodprov och försöker förstå allt från tarmflora, inflammation och näringsstatus och livsstil och, och ställer 300 frågor till alla våra patienter. Det är klart att det kostar pengar både i labbtester och i läkartid. Så det beror på vilken nivå det är och vad uppgiften är. Men vi säger ju inte att det är dyrt utan det är ju kostsamt för det vi gör är att man gör ju det och sen, sen så åtgärder man det och sen kanske man har löst upp problemet och det är inte säkert att den 
personen får tillbaka sina symptom någonsin under resten av livet. Då man, på det sättet kan man ju spara miljarder. Det kan man ju ganska lätt räkna ja, men ut. Eller hur? För att jag menar, den här 80-procentiga sjukvårdsbudgeten, den är ju inte... Någon, det är ingen billig prislapp på, på den vården. Och om man då kan jobba... För det, det låter ju otroligt hoppfullt det du beskriver här nu. Att det här med precisionshälsa börjar liksom... Man börjar förstå poängen med att man måste jobba mer preventivt. Och man måste jobba mycket bredare och mer individanpassat. Så att jag tänker att det summa summarum till slut så har man ju förhoppningsvis sparat en massa pengar i statskassan för att man faktiskt kan förebygga så mycket ohälsa gällande de här livsstilssjukdomarna. Men då krävs ju att folk får goda råd. Ja, det måste vara goda råd, det måste vara unbiased alltså utan förutfattade meningar eller drivna av någon ekonomisk vinning eller så. Um, så, så det är många olika delar i detta um, men det finns ju absolut ja, det är väl enda vägen framåt som jag ser det att man jobbar preventivt och att man uh, gör folk uppmärksamma på på viktiga delar och det finns ju så grundläggande saker som att om man har Även om man inte har diabetes, om man är på väg att få diabetes, vilket många, många människor är. Och vi jobbar inte med så mycket med diabetespatienter än, även om vi, vi, hade, vi är jättebra på att reversera typ 2-diabetes. Det kan vi göra på löpande band om vi får träffa människor med typ 2-diabetes. Men vi upptäcker ju många gånger folk som är på väg att få typ 2-diabetes. Det kanske de hade fått om tre år eller fem år eller tio år. Genom att vi mäter så mycket blodprover och vi kan titta på både blodsocker men även insulin och andra värden. Och då kan vi ju ge dem råd som gör att de faktiskt inte utvecklar typ 2-diabetes. Och på det sättet, eftersom typ 2-diabetes kostar svenska samhället 10 miljarder varje år. Så bara det kan man ju lätt se att vi, vi med vårt sätt att jobba kan, kan spara samhället stora pengar. Men kan man med teknikens hjälp också? För du nämnde ju det, att det är mycket teknik du också. Kan man med på det, blir det ett verktyg i precisionshälsan? Mm. Det är ju detta som är så svårt att greppa. För att det är så mycket som händer nu. Det så händer hela paradigmskiftet. Där man ser på ett annat sätt att börja titta individualiserat. Och det kan man göra med den gamla tekniken och... Men de andra grejerna är förstås att det så har vi en trend att, att labbtester blir mer och mer till, tillgängligt för gemene man. Förut har det varit så att det, nästan allting så ska en läkare förskriva det nu. Nu finns det ju mängder av företag som erbjuder labbtester inom allt från tarmflora till infektioner och alla möjliga saker kan man mäta på sig själv. Och det där trenden kommer ju bara fortsätta. Och jag tycker att det är rätt. Jag tycker att människor har rätt att, att ta reda på saker om sig själv och den data. Och det är ju roligt också. Ja, jo, absolut. Sen kan man behöva hjälp att tolka en del labbtester, absolut. Men det är ändå det är dit, den trenden kommer ju bara öka och det kommer bli billigare och billigare. Och, en, och mer och mer labbtester kommer man att kunna göra i hemmet utan att den ens åka iväg någonstans. Spännande teknikutveckling eh, med tanke på din fråga där. Den andra biten är ju liksom vad man gör med all data som man samlar in. Eh, och då vet jag, då är det en del som har... Det var någon som ställde frågan till eh, sin eh, finansiell rådgivare eller bankman eller så. Frågade så här, använder ni... Eh, insamlade data och ni gör några så analyser på dem angående ekonomin här och så. Och bankbanden tittar, va? Ja men det är klart vi gör. Liksom, att vi använder datorer som får räkna ut saker åt oss innan vi ger folk råd. Och så tänker man på sjukvården då. Där det, om man går till en vårdcentral så man använder, man använder ett stetoskop och man klämmer och känner på folk och sen så mäter man lite labbvärden. Men det är ju inte så att man tar alla labbvärden och så och så stoppar man in dem i en, i en 
dator som föranalyserar det och som får komma ut med förslag på till exempel vad det kan vara för diagnos eller något sånt där. Liksom, det är ganska low-tech än så länge. Men sjukvården generellt sett, de vet ju att de samlar ju in hundratusentals datapunkter, miljoner datapunkter varenda dag liksom, som egentligen bara går till spillo. Men egentligen så ska man kunna använda det och bygga datamodeller och så här artificiell intelligens, AI-modeller och man hade kunnat lära sig väldigt mycket kring det. Så det är också en utveckling som sker i sjukvården i det systemet som är nu. Men om man då tar um, och kopplar ihop de här olika delarna som, som vi gör här på FAMME då, där vi, vi mäter mycket saker på varje patient med formulär och labbtester och så bygger vi det är en databas så kan man använda all den datan och sen förstå liksom vad är det som gör att en människa blir är sjuk eller och på vilket sätt ska man behandla för att man ska bli frisk och få hälsan igen så det handlar ju både om vad man mäter och så att man använder data science som det heter och analyserar data och också faktiskt AI-modeller som kan bli väldigt kraftfullt som gör, som kan förstå saker som inte vi som hårlösa apor <går> med våra hjärnor kan förstå. Så att man kan få en, vad heter det en hälsocoach, en artificiell hälsocoach i framtiden? Någonstans så tror jag att det kommer hända men det är nog mycket sådär om man tittar på utvecklingen inom AI så är det ju man kan ta exemplet med självkörande bilar det har man hållit på med i många år och försöka utveckla självkörande bilar och idag får man ju man kan ha bilar som kan parkera åt dig min bil är inte någon lyxbil men den kan jag sätta på ett läge så den styr själv och bromsar själv i i alla fall 10-15 sekunder så där. men jag måste vara där och liksom ändå finnas där så vi är inte på helt självkörande bilar än det är väldigt stort steg när man släpper lös en sån teknik helt och hållet och likadant är det ju hälso- och sjukvården att vi kan ha AI som till exempel hjälper en röntgenläkare att tolka en bild och ger ett förslag och det här skulle kunna vara en tumör i lungan eller det här är nog en en varhärd i leven eller något sånt där liksom. men en, sen måste ändå röntgenläkaren vara där och liksom godkänna eller tro likadant är det ju för oss att en, man kanske kunde ge ett förslag okej, okay, nu har vi de här mätvärdena du kanske skulle äta den här kosten i en månad och testa det, för det har vi sett modellen, AI-modellen har förstår att det vore lämpligt och så måste kanske ändå Lotta eller Victoria godkänna det då och tycka att ja, det verkar ju rimligt i den här situationen. Men det är ju bra Lotta, då har vi jobbet tag till. Ja, nej men precis, det var bara vi det jag ville veta. Vi är inte så utbytbara <laughs> så snabbt. Nej. nej, men jag tror att det är ett otroligt bra hjälpmedel, definitivt. Och också få ner kostnaden för att få hjälp. Ja. På, med förebyggande och det, är, det är så vi vill utveckla vår verksamhet att vi vill ju få ner mängden tid som läkare och hälsocoacher lägger för nu lägger vi mycket tid på varje patient utan målet är ju att man ska när den tiden coacher och läkare har med patienter ska vara väldigt effektiv där man kan prata om just det som är är viktigt och som man inte kan ersätta med teknik. Vi ska ju inte ersätta själva hela mötet med teknik. Det är inte det. Utan vi ska bara stötta mötet så det blir effektivt. Och, och kunna visa upp liksom hur, hur måendet har utvecklats. Eller hur, hur labbvärdena är. Och ja, för nu sådär. sker ju hela analysen helt manuellt av läkaren. Ja, än så länge gör det. Ehm... Och en läkartimme kostar ju mycket pengar såklart. Så att... Det, ju mer stöd man kan få desto bättre. Ja, eftersom vi inte får något skattefinansiering i den vården vi bedriver nu. I de här 2000 patienterna så här långt så, så får ju patienterna betala för det. Då. Fördelen är att, det inte, att man gör det och så får man ju förhoppningsvis <går> leder till att man blir av med sina symptom och sjukdomar. Sen kan man ju behöva ha en löpande stöd år efter år för det handlar ändå om att vidmakthålla kanske en ny livsstil och se att man inte 
har några labbvärden som avviker och så. Så att man kanske behöver ta om blodprover varje år och ha en, en kontinuerligt stöd. Ja, men eller hur? Det är ju som man servar ju bilen varje år. Det är ju inte så att man gör det en gång och sen är det klart. Utan det är ju ett pågående arbete hela tiden såklart. Men Peter, kan du inte berätta lite? För nu har vi pratat om precisionshälsa. Men samtidigt pratar vi mycket om det vi gör här på FANMED. Så hur ser, och på FANMED jobbar vi med funktionsmedicin. Mm. Hur ser du kopplingen där? Jag ser att precisionshälsa är ett paraplybegrepp som innefattar till exempel precisionsmedicin. Det är som vi pratade om förut med cancervård. Men det innefattar också egentligen funktionsmedicin. Är också ryms under precisionshälsa. Det är ju vårt arbetssätt kan man säga, funktionsmedicin. Och funktionsmedicin har ju funnits i, sedan början på 90-talet också faktiskt i USA då. Så, men, och det går ut på att man kartlägger patienter, eh, brett, eh, livsstil och biokemi, tarmflora etc. Och sen så kan man baserat på det rikta sin behandling helt individualiserat. Så in, två patienter eller ingen patient får samma behandlingsplan utan det är helt inriktat eh, mot vad man har för fynd och vilken livssituation man är i och så. Så att, och man får ju själv vara med och bestämma precis vad man vill göra då. Och behandlingen kan bestå i kost, råd kring sömn och livsstil och tips kring hur man ska genomföra det i sin vardag. Vilket kan, kan vara ganska svårt för många. Och sen kan det vara att man riktar in näringstillskott där man har större näringsbehov. Baserat på mätvärden då oftast. Och sen kan det ju vara läkemedel också. Det kan vara... En del har ju överväxt i tarmfloran av olika organismer, bakterier eller svampar och så. Då kan man behöva SIBO, rätta till. vi kommer alltid tillbaka till SIBO. SIBO är ständigt återkommande. Alltså small intestinal bacterial overgrowth. En överväxt av bakterier i tunntarmen. Som är ett av de mest underskattade tillstånden kanske som, som vi har. Eftersom tarmkanalen är så viktig för vår hälsa. Men jag tänkte ta bara exempel på det med precisionshälsa. Och det roliga är att ja, så gott som varje gång som vi spelar in en podd så är det, det är inte så att jag behöver liksom leta. Jag kan bara tänka på vad gjorde jag igår? Så kan jag ju bara ta ett exempel. För man, vad gjorde du igår, Peter? Ja, nu var det i... Ja, det var i förrgår var det jag nog, tror jag. Ja, lite dagvillar. Nej, men, nej, men en, en patient... Och nu berättar jag bara en liten, liten del av varje patient. För vi har ju så mycket mätvärden och data och frågor de har svarat på. Så att man hade kunnat berätta i en timme bara om en patient. Då. Men bara som ett exempel på det här med precisionshälsa. Patient som har torr hud hela livet. Och nu pratar vi torr hud. Alltså sprickor under fötterna för att huden var så torr. Så gott på fotvård varje vecka- Sen barnsben. Det är ganska extremt. Mm. Fotvård, då tänker jag på min mormor. Liksom. Men... Inte barn. Nej, inte barn. Då mäter vi mängder av saker. Och hittar som vanligt saker i magtarmkanalen. Och så jobbar vi med det. Men en sak som vi hittar då var att personen i fråga saknade helt en fettsyra som heter GLA. Gamma linolensyra. Det är en omega 6 fettsyra. Om man tänker att omega-6-fettsyror är inflammatoriska, det ska man ta. Jo, det ska man ha. Man ska ha en balans mellan omega-6 och omega-3-fettsyror. Och det är, inte, det är inte alltid vi, när vi hittar saker att vi kan förstå varför man har en viss brist. Det kan ju vara genetiska saker som påverkar det. kan ha med saker i kosten att göra. Vi försöker alltid förstå, men det är inte alltid vi kan det. Men i detta fallet så självklart då när man hittar att man har nästan noll av gammal linolensyra- så ger vi ju det som ja, rekommenderar att man tar det i detta fall som kosttillskott för det finns ju inte som läkemedel och då gör patienten det och vecka efter vecka för månad för månad huden blir bara bättre och bättre och de här sprickorna har nästan läkt då har ju vederbörande gått med det i över säkert 30 år och lidit av det varenda vecka i 30 år 
Och så vet man att med precision, om man mäter och tar reda på vad är bristen just här. För en annan patient med torrhud behöver det inte vara varit gammal inlånesare. Det kunde ha varit någon annan komponent som är viktig för huden. Men nu har vi hittat det. Och då vet vi att det är säkert inte bara huden som har lidit av att inte ha gammal inlånesare. Det är ju en, en fettsyra som, som har många funktioner i, i kroppen. Så då kan man säkert genom att åtgärda en sån brist riktat ställa mycket annat rätta också då som gör att man kan nå nästa nivå av läkning och kanske ja, klättra uppåt på hälsoskalan månad för månad. Ja, vad härligt. Man blir så glad av sådana där patientberättelser. Sen finns det ju andra, förstås någon annan så är det ju till exempel att bara förstå att någon som har svårt att bli frisk har en jättetaskig dingsytm <laughs> ofta är det tonåringar som är uppe till två på natten och man inser att ja, då måste man jobba med dingsrytmen riktat men då måste man ju ställt en frågan också och haft tid att prata om det och ha tid att prata om det för då kan ju det vara så här att även om vi åtgärdar fettsyrebrist eller, eller någonting med magen det kanske inte funkar för de har så dålig dingsrytm och sover också dåligt och så. Så då är det det som är, är liksom nyckeln för att ta sig till nästa nivå. Ja, och det där är inte bara något heller som man ändrar på en gång. Det här med att ställa om dygnsrytmen, det vet man ju som hälsocoach att det får man ju lirka med och bygga på. Man kanske får börja i en ände och sen så tar det lite tid först för, för patienten att inse. Aha! Och sen eh, kanske börja prioritera om i livet och bara att kanske sluta titta på tv-serier kan vara en stor grej. Ja. <laughs> och om man har tonårsbarn och bara förstå det och kanske ta in hjälp eller så. Så att det kan vara det är en stor grej. Så att det är ju där vi kommer in och får lirka och pussla och stötta. Verkligen. Man kan ju tycka då med livsstilar men det är ju enkelt. Det kan ju själv påverka allting. Ja, det låter enkelt. Men det är ju inte enkelt ens för oss som sitter där och som jobbar med det dagligen. Utan det är någonting som man utmanas och måste, man måste använda tricks liksom för att ta sig fram och förändra sitt eget beteende. Och det är otroligt skönt att ha hjälp av någon som stöttar en i det. Ja, men vi har ju pratat nu om att det här nya paradigmet växer fram och kanske vi snarare skulle kalla det att det verkar fram. Det är ju liksom ont när knoppar brister, <laughs> eller hur? Ja. Det är inte helt smärtfritt. Men vad ser du? Ser du några tendenser, trender? Liksom hur, vad händer här framöver? Hur, hur kommer det här paradigmskiftet ske sakta men säkert? Ja, Nej, men det händer ju nu. Det gör det. Men det kommer gå ganska långsamt och det beror på att att inte minst att läkarkåren inte är där än liksom i sitt tänkande. Man måste ställa om sitt tänkande helt enkelt. Och det är alltid svårt också med paradigmskiften. Man pratar i Thomas Kuhn som han heter som skrev just om paradigmskiften. Han pratade om ett ord som heter inkommensurabilitet inkommensurabilitet och det betyder att man kan inte jämföra liksom saker i ett paradigm med saker i ett annat paradigm. Man kan inte inifrån, om man är inne i det gamla paradigmet och tänker så som man gör där så kan man inte förstå det nya paradigmet. Man måste liksom ta sig lite in i det nya paradigmet och förstå det. Det är därför det blir så mycket krockar också. Det kan ju en del läkare kan nog känna sig väldigt provocerade av när vi pratar om precisionshälsa och funktionsmedicin och, och, och så. Men nu, nu ser vi att det här, det här är ju starka krafter som, som kommer ifrån Karolinska institutet. Jag nämnde Forskarsverige, jag nämnde Läkarsällskapet. Vinova som utlöser, utlyser forskningsanslag för olika ämnesområden i Sverige de utlyste förra året eh, två, fem olika områden som alla handlar om precisionshälsa eh, så det säger ju ganska mycket att det inte är en, en marginaliserad liten del utan det är verkligen folk som skådar in i, i framtiden de ser att det här är det som måste ske ett annat exempel är 
investmentbolaget Kinnevik som investerade för snart ett år sedan. Investerade om 190 miljoner kronor i Parsley Health som är egentligen det enda funktionsmedicinska läkarkliniken som är större än Fanmed i världen som vi känner till. De är kanske 40-50 läkare där i USA då. Så nu äger Kinnevik 11% av Parsley Health. Och det beror ju på att de, de förstår att det där är vägen framåt. Ja, så, så bollen är i rullning. Bollen är i rullning och vi uppmanar ju alla som är intresserade kan höra av sig till oss. Antingen känner man sig många som lyssnar har säkert egna hälsoproblem eller familjen eller barnens släktingar och så. Vi finns här och kan hjälpa till. Och sen har vi ju förstås också vår utbildning. Man kan utbilda sig som läkare eller sjuksköterska eller anläggning med vårdpersonal. Det är en onlineutbildning där man då får videomaterial varje vecka. Och det är en utbildning i precisionshälsa och, och funktionsmedicin. Och det, det hittar man under funmedacademy.se och så om man är i vårdpersonal kan man ju också kontakta oss på Fanmed via vår hemsida. Det finns en ett avsnitt där för vårdpersonal. Mm. Vad bra. Men jag känner att det här är något som vi säkert kommer komma tillbaka till. Och som våra lyssnare säkert också kommer förhoppningsvis höra även utanför vår podd. Ja, jag ska åka till Almedalen och prata om detta i i juli. Det blir roligt att kommer alla partiledarna var där och säkert många vårdmakthavare och så som ser verkligen fram emot det och jag, jag, om du som lyssnar själv eller, eller känner till någon som som verkligen är med i gamet och vill utveckla precisionshälsa i Sverige så vi på Farmer vill gärna bidra till det utan att sälja någonting eller så alltså bara bidra och föra diskussion och visa vad man, vad man kan göra för vi har jobbat med precisionshälsa i åtta år egentligen Vad spännande Kul Men jag tänker att då ska vi börja runda av här idag och eftersom du har varit med i podden flera gånger tidigare Peter så, så behöver inte du svara på de två frågor som vi annars ställer till alla våra gäster i slutet. Men eh, vi har en annan fråga som vi tänkte att du skulle få svara på för att eh, nu jobbar ju både jag och Lotta eh, som hälsocoacher här på FanMed. Och eh, vi ser ju hur mycket som händer här hela tiden och eh, det är ju faktiskt inte he- helt utan ansträngning det här att vara pionjär inom ett eh, område och bryta ny mark här mitt i det här paradigmeskiftet. Så vi ser hur mycket du har att stå i hela tiden. Så vi undrar om du vill berätta hemligheten. Vad gör du för att ta hand om dig själv mitt i alla sysslor? Hur återhämtar du dig? Varvar ner? Stresshanterar? Ibland så tänker jag sen när jag tänker på det eller om jag får en sån fråga tänker jag men det är väl inte så, det är väl inget särskilt liksom för att, och det beror bara på att det är en del av mitt, min livsstil och mitt liv och det här staketet som jag pratar om som man behöver sätta upp kring sig själv, det gjorde jag ju ganska, eller det är gjort längs vägen nu då, eftersom jag var utmattad i två år så jag vill ju inte tillbaka dit och så vad jag gör det är egentligen jag har byggt in det i min livsstil det är, det är allt ifrån att jag väljer att promenera i alla lägen jag kan det istället för att åka buss eller spårvagn eller tunnelbana jag mediterar, jag gör andningsövningar allt eftersom jag andningsövningar det, det låter så pretentiöst men det är det inte, det är bara liksom att komma ner i varv när jag känner att jag behöver det samla tankarna sen gäller det att hålla en, en dyngsrytm som är det, det fattar jag inte alls för men det är verkligen viktigt att hålla den dyngsrytmen och få ljuset på morgon det är ju egentligen väldigt enkla grejer men det, det gör ju så stor skillnad en av de allra största grejerna är ju kosten så ju mer jag ska prestera ju mer trycker jag på men desto mer äter jag rent liksom med oftast 
ketogen kost liksom och fastar att jag kan hoppa över frukosten och sådär. Oftast inte så extremt men det här är inte för att det här skulle passa alla men jag har ju lärt mig vad som passar mig och, och ibland äter jag mer kolhydrater och ris och potatis och sånt. Det blir, med åren blir det mer och mer avslappnat. Men under påsken så kan jag säga då åt jag ju socker, drack alkohol och Även bröd, alltså med glutenbröd som jag nästan aldrig gör annars. Men jag mådde, jag fick till och med smärta i, i bröstkorgen och armen av det. Och mådde riktigt dåligt. Alltså. Så det är, och är man borta från de här grejerna så drar man på och släpper löst. Då kan man ju verkligen reagera mycket mer på det. Ja, ja. Jag sitter här och ler för jag hade så fruktansvärd hjärnedimma första arbetsdagen efter påsken. Ja. Så det var återigen note to self, inte socker, Victoria. <laughs> Just det. <laughs> ja, ibland, ibland vet man ju vad som kommer ändå men man väljer ändå att göra det. Men, ja. men det, det fina är ju ändå att vi som sitter där och det vi vill med våra patienter är att ge makten över sin egen hälsa. Jag vet att jag gör vissa saker och jag kommer inte må bra. Men jag vet också att jag kan på en eller två dagar så kan jag må bra igen. För att jag vet vad jag behöver göra generellt sett. Det är väldigt, väldigt sällan som inte det funkar. Liksom. Det kan vara allt ifrån jag fastade och sen så åt jag nästan inga kolderater alls i en eller två dagar. Ja, det funkar för mig. Och sen... Så vet jag att jag måste dricka vatten och äta extra salt när jag äter ketogenkost. Och ja, det finns säkert många andra saker man gör också som man kanske inte ens tänker på. Men äh, jag håller mig borta från ultraprocessade maten så mycket det bara går. Men, till exempel. Ja, men det låter jättebra Peter. Du har koll på det här. Och är det så så vet du var vi finns, hälsocoacherna här. <laughs> det känns tryggt. <laughs> Ja, men tusen tack Peter för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack igen. Det var jätteroligt att prata med dig och intressant. Mm. Hoppas vi kan ge människor hopp för att det behövs hopp. Det finns många som lider där ute som kanske inte ens har en diagnos men de går runt och kämpar. Och så det, det är det som det här går ut på. Människor ska kunna hålla sig friska och sin familj friska och... Och göra det under lång tid. Ja men precis. Och även fast som jag sa i början. Att vi är som en spillra av den här västerländska befolkningen. Så är ju våra kroppar fantastiska. Och kan läka så mycket mer man tror. Ja. Bara den får den rätta förutsättningarna. Ja. Tack så jättemycket Peter. Tack Lotta. Tack Victoria. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.